2: Van sur la Tsugi Radio. Tout est magnifique, comme dirait Jacques. Le parc de Champagne et ses arbres centenaires, le studio de Tsugi Radio monté au bon soin de Sarah Stark dans son petit coin de verdure, la ferveur du public rémois. Certes, un petit peu plus sage que les Bretons, mais pas moins enthousiastes. Et puis, bien sûr, les magnifiques artistes qui ont rythmé la soirée d'hier. Mention spéciale au blues créole et libertaire de Delgrès, qui était à notre micro hier. À la scénographie explosive de Diane Vort ou à la gouaille réjouissante de Fat White Family, dont on va reparler dans ce programme, puisque j'ai rencontré Nathan, un des deux frangins du groupe, désormais installé à Sheffield. On est en direct de Reims et de la magnifique Society encore ce soir jusqu'à 21h. Le beau temps est revenu, la connexion internet également. On est donc totalement opérationnel pour une émission qui ce soir va regarder bien au-delà de nos frontières. On ne va pas beaucoup parler français, hein, on va pas mal parler en anglais et même en japonais. On va entendre de la musique qui vient d'Autriche, du Kenya, d'Angleterre et puis bien sûr du Japon. On va parler avec Precious, Mathony, Drummer Queen, Tigara et on commence avec un quintet japonais qui s'appelle Yael. Hello, Yael.
1: Hi, how's it going? Good and you? Sorry. Good and you? Oh, it's great. It's great. Um, it's really nice to be back. Mm. Uh, my side. Yes,
2: uh, like you just told me, it's your second time here yep. as a band. Yep. Uh, Uh, we, uh, she's not here this year, but like Wednesday Campanella, with yep. whom you did a, a, a single, yeah. uh, uh, was very active uh, towards bringing Japanese bands over here. Sure. Uh, what did she tell you the first time that you should come to this festival?
1: Oh, well, you know, um, she's kind of everywhere in the world right now. Like, uh, she has a very, like, um, how to say, um, She's just kind of going there anywhere, like you know, just without any um, expectation. Sort of like she's really open to the thing, so I guess she really enjoyed this experience here as well. Like um, she had a lot of exposure last year, so it was great. Uh,
2: I've read, I've read that uh, you do like Mudawit's music. Moderate, uh, yeah. Wednesday Campanella has made a has made an appearance on Mudawit's record, and uh, he sings on her record. Yeah. uh is Moderate, the, really uh, uh, yes, really. Oh cool. yeah. I know. <laughs> Uh, did she uh, Was she the one to introduce you to Moody's music? Uh,
1: no, 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 not at all I mean, we just came from a completely different background um, We just, I don't know I guess the how the approach The music approach is quite different uh, Between our band and her Actually yeah. Um, yeah, she's more like a Like icon Like we're more like a Really, how to say The band, you know Like uh -huh. we just kind of Making the music as more like a detailed art so like uh, but uh, yeah I mean we, it, it's great that uh, we both like great music like a good musician it's
2: cool so Yael, yeah first question yes. about the band where does the why, why the name and where does it come from
1: Well, our band name means actually alien, and then mm -hmm. the word comes from this American cult. Uh, used, uh, so, like this cult said that um, so human civilization is gonna meet um, new civilization, like alien civilization, in 2019. Like that was a prophecy from mm -hmm. that cult, and then so it basically means alien. But just because we kind of thought it's kind of ironic to have this name because anywhere you go in the world like japanese male artists is always kind of like alienated administration you know just like mm -hmm. like oh, like you're a japanese artist like you have this very expected like japanese attitude and like we just nothing like that so just kind of what we always felt like huh that's weird that i just there's always expectation to that you know like uh, so yeah we're aliens so
2: as a band how do you uh, compose with that how do you react with the fact that being Japanese guys you are expected to do this kind of music or to look like that yeah. and uh, whereas you do totally different music inspired by James Blake right. for instance right. uh, how do you compose with that and how
1: how can you uh, express a difference i mean it's it's a it's a little i it's a little ironic to say this but i just think just you just write a songs very honestly about your personal experience like that's the only way to just get through that like this is my opinion though but Like, I mean, all the Western musicians, for example, like James Blake, um, she, he just very simply writes about his experience and, like, kind of, you know, experiment with, like, his musical interest. Like, why can't we do that, you know? Like, it's uh, it's just that, like, we have, like, more personal experience in Tokyo, so of course it has some kind of, like, Tokyo vibe to it as well. But then, after all, this is the art, like, it's just a self-expressive art, so it's just, like, you know just write a song about yourself like that's the only thing we can do
2: but when you say that is it something you say um to react to the way western people and the music industry sees you or is it the way is it a way to react about the
1: way japanese people see you i mean it's actually coming from both sides um so i mean for japanese people that are, i guess we've been too used to be exposed to this um how do you say, like expectation of from, from like Western side like so we kind of naturally kind of um, entertain them by just being very like stereotypical and that has been huge marketing scheme in Japan so like that just of course like we're responsible for the act as well but then like of course like I said like stereotype is always coming from outside you know like um I don't know how it's built, but just, I guess, Japanese bands, Japanese musicians are quite like oriental for Western people, I guess. And then just, once you kind of like, uh, don't really sound like a Japanese, people go like, uh, oh, huh, interesting, you know? Like, so yeah, it's, it's definitely from both sides, I think.
2: Uh you You said somewhere you or some somebody from uh, Yael said in an interview uh, kawaii is just a marketing, is just a marketing plan yeah, uh, sure. advertised by the um, Japanese Ministry for tourism uh, there is a different Japan to what we are exposed to as westerners,
1: is that what you're trying to say? Yeah, exactly, I mean you know, we. I mean, come on like, are you seriously think that like all this, you know, like whole nation is filled with this like crazy hair girls and like fucking anime and people, and whatever. Like? <laughs> I mean that's fucking unreal, right? Like it just you can't really expect that, it's just like, of course we're a normal human being carries with like normal joy normal sadness, normal experiences like human like life experiences like why don't we just talk about the fact that we are normal like same human beings like i just we just want to stand for that perspective you know
2: we don't all eat camembert in france yeah
1: no, exactly yeah <laughs> that's that's like that you know yeah uh, we're
2: gonna listen to some yayel music and we're gonna continue uh, chatting with sure. you if that's okay. okay uh i'd like to listen to t-a-o t -A o, t -A -O uh, tao what does it stand for uh,
1: Uh, Tao est ce uh, concept de Chine, qui signifie le monde. Oui, exactement. Donc c'est un peu comme une chanson. Alors, s'il vous plaît, prenez-le.
2: Tao, ici c'est Yael sur la Tsuge Radio en direct de la magnifique Society à Reims, un petit peu d'inspiration comme ça, James Blake vous allez mm -hmm. voir. sur la Tsugaru Radio en direct de Reims C'est de la magnifique Society, c'est le groupe Yael. Yayel. Uh, Yayel, Yael, um, tell me what's Tao about you? What's philosophical about the music we've just heard and why this inspiration uh,
1: kicks in? Right. Um, so before the single, um, so like, just like we just talk about, like we kind of were very self-aware of like our character or like a uh, public image as like Japanese artists and then kind of tends to like hide ourselves like you know like we just didn't want to like reveal where we come from and like uh you know um yeah what kind of experience we've been through but like at this point that i kind of realized that like i mean as artists that's totally not the way you should do the art like you just kind of like you should really just express about yourself like revealing who you are you know like Natal is uh, the first embodying embodying who you are As yeah, an artist. exactly. Um, this is the kind of the song that I kind of like shows like where we going right now and like what we've been going through. Like basically this road of the life, you know. Like as an artist, like what, what, like we decided to just like embark, you know. Like that's that's the song about. Uh,
2: so obviously, you speak very fluent English. <laughs> <laughs> uh, this is the first for the, the Japanese artists I've talked to yeah, here uh, yeah. here in France. So what's uh, what's Japanese about you uh, in your music, artists here, I don't care about who you are, but and what's uh, Western about uh, you as an artist? Uh, uh, could you uh, describe both sides of who you right, are? Because right, right. it's part of you, the both of
1: it. Yeah, I mean it's it's a very simple. Like uh, what Japanese about myself is just that we I am from Tokyo, Japan, and then I've been influenced by the culture and like the the city a lot. You know, like all the image that i have in my head is just completely about tokyo like just how this crazy chaotic city with like a lot of crazy buildings and just like a lot of cars going on like a lot like i'm i'm actually from the east side of tokyo where it kind of has like a lot of like highway going crazy you know like uh so all this kind of like very industrial image of tokyo is actually like my inspiration a lot mm -hmm. And then yeah then my the, I think the way I think is quite influenced by Japanese culture as well like I'm a, I'm sort of like a like when you think about Buddhism for example like you kind of really dig into yourself and to find the answer right like I tend to sort of like personalize the like a problem within myself like that's just how I think about it I think that's kind of like a philosophy in the music and what was about myself is just... I mean it's also very simple, like our generation has been exposed to like internet like all over life, basically, right? Like I mean I literally have no distinguishment between like Western music and Japanese music. It's just, we we're equally sort of influenced by like Western music and, and Japanese music. So like my musical inspiration is just this crazy mix of like everything, right? No? And then yeah, and then I guess just I'm just as a fool I am. I'm just, I guess, compared to the, the average, normal Japanese people, I'm just, I don't know, fucking it. Like, it just, <laughs> I'm, just, I'm just like this. Like, I, can, I would just, you would just talk on the radio like this, you know? Like, that's the, I would love to talk about my personal feeling, and then I would love to hear someone else's, outer, like, personal feeling. That's the, let's say, our generation is much more individualistic, like, compared to the, like, prior, like, very collective Japanese culture.
2: Yeah, you, would you say that? That was my next question, next question. Actually, would you say there's a generation gap because, like, the generation of your your grandparents right, uh, right after the war had to rebuild Japan and to rebuild the society com completely. Right. Then your parents, uh, their children had to. In a sort of way, you know, carry on those standards. Yeah. And now, is it time you would say for your generation to to uh, kick those standards and to to turn out Japan yeah. in a new direction?
1: Absolutely. Like, um, like that was a great uh, example of like generation gap. Like, um, for like, I mean, we're the generation who didn't really get the sort of benefit of like that crazy economic growth in Japan. Like. Mm -hmm that's all based based on like a, sort of like our grandparent generation like built Japan like they just we just did everything blah 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 and then our parent generation just like oh like, uh, we are in economic growth like we can do whatever you want like pay fucking like a lot of money like you can do whatever you want like that's that was the generation right and next generation us it's everything is broke sort of um why why are we being so exclusive like why are we just like closing our country so tight just to like not to expose ourselves to the like outside world because there's so many things going on outside like why don't we just do that like that's our generation you know <laughs> so like I guess so yeah definitely <laughs> and, it's, uh,
2: and it's what you are trying to convey with uh, your music yeah, yeah, yeah
1: I think so yeah I mean that's just I, I really hope like our music could be like representation of our generation and then like just just to give your guys the idea of like you know where Japan stands right now and then yeah very simple like really fucking very simple just we are normal human beings <laughs> like just don't just don't push our ass into the box like you can sympathize with us just so you can talk to us like in fucking same language like that's what, what we can do, you know? The uh,
2: Magnifique Society is a nice festival because we get to see so many uh, artists, so many Japanese and Korean artists this right. year. So this is very uh, uh, rich for us as yeah, journalists, as a, an audience, etc. Sure, sure. the, the, what you're saying, mm -hmm. is it something uh, other bands, other musicians, other artists in Japan relate to? And do do you, is there a movement well, <laughs> uh, I mean, around those ideas? Because yeah, it, I think it's sure, very sure. important. I mean,
1: I, I think like now in music, like in Japanese music singing, especially like, Like um, there, there has been a lot of sort of Western influenced musicians, and then like, it's not coming from like it. I think it, you should really notice the fact that it's not really coming from like a marketing perspective. Just, just that like it's a very simple, uh, direct expression of ourselves. Like that, like we're not trying to copy you. Just that <laughs> like we just express ourselves very naturally, and it just becomes like that. I think it's more unnatural to just be Japanese, Japanese artists mm. and, like you should also just think about it a little bit that it's such a marketing scheme like when, when someone's doing that, you know? Like it just, you know, of course, like it's entertainment. Like we just provide the things that you will like. But I mean, like that's not a way to sell it, you know? So it's like, that's fine. But like, of course, there's always diversity. Like it's, I think it's more important to just be aware about that diversity, you know? Like, and also so today at the festival we have the korean artist called xxx like uh there we collaborated together a few years ago and then even in korea i think they kind of feel kind of very similar things like their music is, is this great it's it's hip-hop format but like still it's just a crazy mix of like every element of music man you know like that's <laughs> that makes them super cool and then They really sympathize with my view, and then like uh, I think it's something happening kind of generally in Asia. outside. say throughout
2: you know? Asia. Yeah. yeah. Thank you so much, uh, Yael. Thank it's you really, uh, for the wonderful insight about Thank uh, you so much. Uh, young it. artists' uh, views about music. And uh, we're gonna listen to uh, the track you made with Wednesday who who's a bit of the like the the godmother <laughs> of the <a, a laughs> magnificent society. Right. And this track is called "Survive Tokyo." Yep. Yeah, it goes without you know any comment, exactly. any further yeah, comment. Just listen to all this <laughs> composition and listen to
1: this song, man. Yeah.
2: Survive Tokyo. This is Yayel on Tokyo Radio. Thanks for coming. Thanks Merci for having beaucoup. me. Thank you. Thank Wednesday Campanella et Yael sur la Tsugi Radio et les invités euh, s'enchaînent on part, euh, quitte le Japon, on quitte Tokyo pour retrouver l'Autriche et Vienne avec Press Yes Hello Press Yes Hi Hi, how are you?
3: <laughs> I'm totally fine I'm like totally enjoying the festival going on
2: uh, Yeah, because right after you on the stage just right next to us there is this band Pond that's yes. playing right now uh, you said you like this Tame Impala vibe uh, yeah, what is it about it?
3: it's like I'm doing music for a long time and like when Tame Impala came up like 2010 I mm -hmm. saw them per accident in Vienna in a small club in front of 80 people and I got in, in there and was immediately reminded of the music I made like the Beatles kind of style retro vintage music And so there's kind of a connection from
2: Austria to Australia, maybe. And know Press Yes, there is this record that's been out for almost a year now, something yes. like that. Yeah. Uh, we've listened to it quite often on Sugi Radio. Uh, it's called On The Run. Yeah. Uh, what are you on the run on Press Yes? <laughs> uh,
3: it was a hard time for me after my last indie band quit and everybody raised children. I was left alone in the rehearsal room and I was like, um, thinking a, a lot about life and um, what to do with my life and so it felt like kind of running away from all this scene and yeah i had to invent myself again so it felt like being
2: on the run on the run and there is this definitely this um you mentioned him in obviously but the psychedelic touch to it yeah. and uh when uh, i did my research about you and i found out that Uh, you recorded on, on instruments that on yeah. that date all oh, before 1978 <laughs> and you used actual tape. <laughs> yeah, I did. <laughs> why the why the why you choose to work like that with vintage instrument, analog analog equipment, etc. Like Jack White used to do with yeah. the White yeah, Fights. Yeah, yeah,
3: totally true. Um, I'm like, uh, it's just a certain vibe you get with recording on tape that reminds you of songs you've heard in your childhood or. It, it just gets you back to the feeling of watching an old movie or something so it has a certain charisma that you can't get with digital recording on computer. So I recorded different on different tape machines, actually very like, yeah, reluctant I think the word is <laughs> like it, time consuming. So I have tape machines for the drums, I have tape machine for the bass, for the keyboards <laughs> And then I dump it into the computer and I have to figure out how to make it work as a song. So it's <laughs> a very long process, but it's a lot of fun.
2: Uh the fact that we often say that about analog synths for instance yeah. uh, that they are sort of animated or yeah. human-like or whatever mm -hmm. they have a personality they don't always do what you want them to do yeah. <laughs> does that play a role in a, In a, is it like something you know uh, that helps you the process yeah. helps you yeah. create
3: and be more creative totally it's like um, I come from playing guitar and I was like really bored with playing guitar and mm -hmm. so I bought a shitload of vintage synths cheap synths and started messing around with them and i felt like every day discovering something new and it instantly comes with a feeling you because every every sound on those synthesizers has been heard before in some way mm -hmm. you know i've, I've listened to jean-michel char for example uh and wendy carlos from the states who did like synthesizer bach beethoven style recordings classical music and synthesizers in the 60s oui. Used in uh, in uh, films with
2: uh, by Kubrick. Yeah, yeah, <laughs> Kubrick. yeah, yeah. you did your research. No, I don't know. <laughs> <laughs> I do know Wendy Carlos. Yeah. <laughs> but and the fact with tape that it's harder to re to erase. Uh, yeah. To delete uh, yeah. is it something also that helps you uh, while no, in the process um, of making, or is it uh, something you? <laughs> I have to admit, you,
3: I, I erase it a lot, so it's even not on like tape. Yes, <laughs> uh, it's like I do it till I really think it sounds good to my ears, and so um, it's not downsizing the the time-consuming <laughs> element of the music. No,
2: and uh, you you mentioned the Beatles, but uh, obviously they were. Um, among the first ones to yeah. try and play with tapes and play yeah. them backwards and play, have several tape recorders uh, playing at the same time yeah. to invent the sort of uh, mm -hmm. uh, bizarre reverbs yeah. that they had. Uh, did you play with that as well with the aspect of the like the, the, the sound uh, texturing?
3: Yeah, I do the pitch, pitch mm. wheel. I use that a lot, pitching down the drums, pitching down the, the vocals, and um yeah i think it's amazing how the beatles did it back then because i'm teaching guitar and last week i played them a song called i'm only sleeping by john lennon and there's this guitar solo which is backwards and they were like listening to the song and they were like what is that it's beautiful <laughs> and i was like that's a guitar but it's recorded it's not it's normally recorded, it but then they cut the tape and put it backwards they were like that sounds so amazing so it's funny how those uh, eighty year old
2: kids feel that this is a new sound mm -hmm. after 50 years <laughs> or 60 years we're gonna listen to some music by Press Yes but like Summertime which cool, is yeah? uh, appropriate for uh, yeah. today <laughs> Yeah, and we're gonna carry on uh, Chatting together. Press sur la Tsugi Radio. On écoute tout de suite Summertime qu'on a entendu tout à l'heure ici même juste à côté sur la Central Park à la magnifique Society. De summertime avec Presies sur la Tsugi Radio en direct de la magnifique Society à Reims. Precious, uh, how is it to come from Austria and to look at uh, 70s California like that in your music? Uh, so, uh, is it because of the weather, of the people, of the mountains, of the difficulty I'm to <sighs> exist on the on the Austrian scene?
3: Yeah, I, I love being uh, abroad. So Malena, the bass player and me, we try to travel as much as we can because summer time is just the spirit that we try to capture in the music. And yeah, I think there are so many negative sides in life that I have seen and <laughs> lived through that I don't want this to be a part of my music outcome. And so we travel to countries like Spain and France and India a lot.
2: And Vietnam and Thailand as well.
3: Yeah, <laughs> yeah, yeah. We did a video, and oh, we actually did that in India, yeah, in Goa. Mm -hmm. So we tried to do it self-made and just go there. We bought a cheap camera and did the videos by ourselves. Because I'm not really interested in like designing everything and not doing it by yourself. Just make it look good, and a lot of bands do that, I think. And it, it's much more fun if you do it lo-fi by yourself, and it turns out to be more special, I think.
2: Uh, la we don't know many uh, musicians from Austria, yeah. uh, obviously, and and like when, as a French journalist interested in electronic music, I always quote Krude and Dorfmeister. Yeah. Uh, for uh, uh, a musician like you, are they very important uh, in the Austrian scene? Or
3: They were in, in the 90s. They were kind of big name, but it, with Austria, it's always like a very small scene. in Vienna is a great city. I love to live there, but it's a very small scene and they get bored pretty pretty quickly. So Krude and Dorfmeister, they were around like They were interesting a couple of years, and then people just went to see other bands. I think, and uh, I know that they had like a worldwide success and invented a lot of new stuff. And I like their music a lot, but it's kind of not something you talk about in Austria anymore. Mm -hmm.
2: Wouldn't you need to be leaving someplace else to uh, get your music further further out um, than Vienna?
3: Yeah, I mean, I'm like more about sitting in the studio at. This time, so I really love this process. Uh, I built a studio with vintage gear, and and like I opened the doors two months ago, and a lot of <laughs> international musicians actually come now and oh, nice. just play around with my synths, and <laughs> I'm, I'm really liking that. So it's, uh, for example, the musician Zorn. He's like uh, uh -huh. very popular in the states, and he's awesome, and he he yeah I think he's coming back for a month, and we just mess around on the tape machines, and it's nice to see that he he who has a lot of success and uh, that he likes the tape machine and says this is the one thing that I could never imagine that it's so cool, that it sounds <laughs> better, I don't know.
2: <laughs> But, uh, like vinyl sounds better than CD, yeah, it, it uh, does, everybody, yeah. everybody agrees yeah. now, yeah, yeah, yeah. <laughs> we've been saying that for years yes. and now everybody agrees. <laughs> <Yeah>. <laughs> uh, is there s also some some child in you uh, playing with your instruments like they were toys? Uh,
3: yeah totally it's uh, nice that you mentioned that because I imagined my home studio which was kind of my sleeping room with 15 analog synthesizers and it felt like every day like a child just if I had a free day getting up having a coffee and then messing around on the synthesizers and I got a very nice AWP 2600 synthesizer which is amazing <laughs> and it's like you start to play three notes and you get the feeling and then you feel like a child again
2: uh On your record on the run, uh, even though even though the themes can be you know melancholy or whatever, yeah. uh, it's always a bit, it's always smile yeah. it's always yeah. energy. Uh, could you someday make a romantic or even s very sad song or ballad or I, I have to say I have those on on
3: my computer and uh, like my main goal was to not not have two melancholic songs so I left one. I think on the record which is called Fountains mm -hmm. and all the other Melancholic songs uh, did not use for the record because I wanted to make this road trip uh, 70s record and
2: I had to stick to my plan. <laughs> Uh, is it music that's made for um, driving along uh, by the shore yeah. and with uh, the stereo loud and the sun yes. uh, burning your face? Totally, totally. <laughs> Malena,
3: yeah, totally. <laughs> <laughs> It's like Malin and me, we have this old vintage Volkswagen bus from the 70s. <laughs> and we uh, you go all the way. <laughs> yes. And we restored it. <laughs> Uh, for like 10 years I think a lot of work and blood went into the blood bus. yes <laughs> also blood I al almost cut off my hand once yeah uh, and last year we made a road trip to Spain and France and it was amazing and we listened to the own music and I never do this usually you know once a record is finished you're finished and like you don't listen to it but I listened to it a couple of times and I liked it mm
2: -hmm. So hippie has still meaning for you, uh, the word hippie, the movement hippie? Anyway. Yeah,
3: I think it's still possible to be some kind of hippie. Of course, it's not like it was back then, but who knows how it was back then? I'm too young to, to know how it was <laughs> in the 70s, so um, I, th I think lying lying on the beach with a guitar in the hand
2: is still a very intriguing picture. <laughs> Thank you so much, Precious, uh, for you. coming to talk with us. and just uh, next album coming out soon you already working yeah, on some so. new material yeah I'm, I'm kind of always working
3: on something but I'm very hard to please, so it always takes a lot of time but I And think a lot of tape <laughs> a, lot, yeah, a lot of tape <laughs> so I think next year might be possible for the next record I got a couple of good songs but yeah
2: let's see looking forward to it Merci, cool. beaucoup, yeah, merci beaucoup. <rire> Préciez sur la Tsugar Radio, on va écouter ce titre On The Run que je vous ai déjà diffusé parce que c'est un, un titre qui file la banane, le sourire et le sourire, on l'a ici à la magnifique Society. Merci beaucoup Préciez Stanktion. Merci.
4: On the
3: Cause I got a proof that I ain't the only one running away from himself. But when I ran away the first time, I didn't know
5: why. But now I ain't blind. I was running from myself, man. Killing time, man. Give it up, quit the lie. On the run.
2: C'était presse Yes sur la Tsugi Radio avec On The Run, un album qu'on a pas mal joué et qu'on va continuer à jouer sur la Tsugi Radio avec ce charmant autrichien qui est venu nous voir.
5: Radio. Antoine Dabrowski. la musique d'ailleurs.
2: The revolution will not be televised. The revolution will be Africanized. Les femmes africaines donnent de la voix. Et voilà quelqu'un avec qui il va falloir compter désormais. Elle s'appelle Mutoni Drummer Queen. Elle travaille depuis 2015 déjà avec deux beatmakers Helvet, GR et Hook, avec lesquels elle produit une musique trap hybride infusée de soul et de R&B. Au mois de mars, ils ont publié She sur le label Yotanka. 12 plages comme autant de portraits de femmes africaines d'aujourd'hui. Rencontre avec une artiste qui non contente d'être une sacrée chanteuse est aussi à la tête de deux festivals chez elle à Nairobi au Kenya Mutoni Drummer Queen au micro de la Tsugi Radio I'm really glad to be talking to you Mutoni Drummer Queen uh, because uh, we've played a lot She on uh, Tsugi Radio mm. uh, tracks from your album especially Susie Noma which I think is a big banger Thank you. Uh, would you, I'd like uh, for you to describe uh, the way it was produced so I, I've read that you had like a 21-day visa yeah. uh, to go to Switzerland with your producers yeah. and you started from scratch and it, it and you call that what, what's Bootcamp. it again boot camps <laughs>
0: yeah. so this is that we've been working with this boot camp theory for some years now because I live in Kenya and they live in Switzerland and I run some festivals at home and we just don't have the luxury of say other bands who can just like hang out in studio basically every day So what we do is we find a bulk of time, and then I come and, and record. The bulk of time, um, it also always depends on how many days the Swiss <laughs> government gives me a visa for, or the Swiss uh -huh. embassy gives me a, a visa for. So the first boot camp was 21 days, but then progressed. That was in 2013, the first time we worked together. But after this, um, some boot camps have been longer, three weeks, four weeks. Uh, this year they came to Nairobi to do a month-long residency. Yeah. So, But this is the formula that kind of works. Specifically to Susie Norma, we were working... I think it was maybe the second or third would come for the Project She. And we were just writing the music. We didn't... We didn't really have, say, a theme or um, an intention. We were just writing music and seeing where we go. Mm. And then um, I was writing these lyrics. I really liked it. And then separately I would start to write these character notes almost like descriptions of this woman this woman in Susinoma she just became very vivid to me in my mind it's somebody it's like half true somebody I know and have had the experience with and then there was a layer of like fantasy and this visual came to my head
2: If I can just precise it, it's, it's uh, the story of a woman who is struggling struggling for uh, financial independence.
0: Correct, absolutely, yeah. Um, and thinking about, you know, the idea of opening a salon mm. and then actually doing it with her friend. So, in fact, Suzy Noma is... The perspective of the song is a few days before the salon is open. And that's why, you know, myself and Suzy, we are hanging on the corner, looking like the owners, because it's like, okay, it's about mm -hmm. to really, you know, drum off and all the promise and, you know, All the feeling like we're about to take 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 the world over you know mm -hmm. that feeling of like freedom and purpose and and doing something really dope with mm -hmm. your friend you know um, that's the perspective of the song and i'm I'm really happy that the song came to us because I think it's a really important song for for women world over
2: <laughs> but to get back to the production um, i don't know process mm. um, Is there also something that you have to go through some, of, some sort of physical exhaustion to come out with the music, to, 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 you know, to yeah. uh, go beyond yourself, beyond your physical limits? Mm. <laughs> You're not having too, enough sleep? Uh.
0: If, actually, no. I wish I had a dramatic uh, production <laughs> <laughs> story. I feel I have a fairly regular one. Yeah. Um, for us, as long as we're kind of having good vibes and we're in this, we're, we're together... Um maybe the first day we'll be fooling around and mm -hmm. uh, I think it's really always about where our energy is when our energy is matched it's quite easy for us to get into the zone I think it also helps because we don't see each other enough like we're not always making music so when you see each other it's like all this pent up creative frustration that just needs to like <laughs> get out <laughs> <laughs> Um and Yeah, so we back and forth. Maybe they'll, the, the the beat makers will do something, and then I'll respond to that melodically, or they'll, or I'll have a melody, and then they respond to that, and we just kind of build it back and forth. Um, Susie was really one of the easier songs to do. It really just felt like it was flowing. The chorus took a while to nail, um, but the substance of the song it came out in a almost in a river of uh, words
2: <laughs> So this album is titled She, obviously uh, many songs talk about women, about uh, women's rights, about women's lives about women's desires um, but you said somewhere that uh, you didn't mean to it no. uh, in the first place to be a, a feminist album of sorts Yeah,
0: um, and I think that's really important mm -hmm. <laughs> that it's understood, we, we, we don't We didn't go into the studio being like, okay, now we need to write some songs about women. What are the topics we want to investigate? Let's write. That's a formula. Mm -hmm. That wasn't our formula. We just went in to make dope music. And then after like maybe seven or eight songs, we started to realize all the protagonists in each song were women. And um, at first, honestly, I, was, I felt odd to say <laughs> to Greg and Hook what, <laughs> was, uh, what was happening, that I was writing all these character notes and that I, I was having all this like sort of vivid... Conversations in my head with like <laughs> imaginary characters. Um, yeah, it sounds a bit, I don't know, a bit crazy. And it was also the first time that that had happened for me. So I, maybe, yeah, maybe disqualifying myself, right? Because I imagine that that's what it must feel like for movie directors, you know, that they have this inspired idea and they write all this, but they know what they're doing. For me, it felt like. Uh, So when I explained to them, they were like, yo, that's pretty dope, you should keep going. Um, and we were just about to write the story of uh, criminal and I was explaining to them about criminal and they were like, yeah, this is a really cool concept. And for some months, we just had our working title as Book of Women. We're like, okay, mm -hmm. let's see where this goes. <laughs> and and then it got us to she. At the corner, me and Susie know We ain't got no we are looking like our own Sipping on That's how they want. Mambo ni Congo, ya. Aki utango, ya. Sinaga my time. Saku witi na biota. Planning how we want. Took over the world. Riding on the drums and the clap and the bass goes. Shake it down, shake it down.
2: talking a lot on this radio in the press uh, for several months now but you know, about women after the me too vibe uh, what about the african woman uh, uh does do african women relate to the me too campaign mm -hmm. and uh, is there um well, how, how are things doing with african women yeah. especially in kenya where you're yeah. from
0: I'd say that, yeah, there was strong resonance with uh, Me Too across the world for, for many women. Um, it was and continues to be a little um, harder, I think, at home for us to have this conversation so openly because there's also all the other cultural sort of context mm -hmm. around um, sexuality and... Uh, and uh, And, and sort of what women can and can do and, and, and also the social protections around that. Um, you know, if you come out and say, you know, somebody, your boss or someone in authority who's a man has, you know, sexually violated you, has made you feel uncomfortable, the fact that there's, n in very, let's say, many organizations there isn't a clear, explicit, um, can I say, code against, you know, about, like, what is, you know... Um, sexual conduct or, mm -hmm. you know, misconduct. So I think that a lot more women would speak out more openly and more clearly and more loudly if there was enough sort of social protections around mm -hmm. themselves, around the society. We see this all the time in Kenya. Um, there's blatant uh, disregard for women leadership, for example, in politics. You have, like, the governor of Nairobi is going to be like dressing down and insulting the women's representative of Nairobi and you know there isn't like an ethics uh, council or committee that's going to hold him accountable for, for that so it seems to the society like it's not cool but maybe it's allowable you know um, so yeah I think that the thing that's missing for us is that the structures to make it possible for a lot more women to come out and tell their stories and share their experiences and Um, and I think that's something that we learning, right? The terminology, the language, the the way to activate around these issues on, say, social platforms like Twitter, because I think that that's one of the things that made the MeToo, you know, campaign really, really big. That you know there was real advocacy and real using of the platforms and a, and, a, and a real storytelling and really strong women being able to share their stories and having a lot of women tapping into that. So. Yeah, there was resonance, but not nearly as much um, as could really happen.
2: Reading about you, uh, I thought of somebody uh, who comes from Mali, uh, that's Umu Sangare. Uh, she's yeah. obviously this world-famous diva, very important woman, very important artist, but she's also a businesswoman. Uh, she's, she invests very much in, in Mali, she helps artists, she helps younger women, and you yourself, you, you produce festivals, two festivals yeah. in Kenya. Uh, Is this not the answer that uh, women, women artists uh, like mm -hmm. yourself take take control yeah. and produce and start to uh, uh, produce events and uh, and yeah. say I'm the boss?
0: <laughs> yeah, I think it's it's definitely one of the of the solutions. Really, uh, do uh, finding the way to do um, to develop the systems. I think the thing here is with with women in Africa, across the world, in Africa and in other developing parts, it's really a question of ownership, right? Do you own the means of production? Are you able to make the decisions? Can you leverage what you have and say access credit from a bank or from a financier or from an investor? Um, the place where we come from, Kenya, there's a very organized uh, way that women do this. We women, All women belong to some groups we call Chama. Chama is a group. Mm -hmm. And so, we, you know, women already do this thing of kind of, like, collecting money, pulling money together and, like, buying things together. And so I think more and more we're starting to see it moving away from the personal and into sort of, you know, structure. So women getting together and buying land. Um or women getting together and putting up a building that they can then rent out and make rental income. And then you can use the building as collateral to get financing from the bank to do something else. So I guess the short form is, yeah, absolutely, more women getting into um, into ownership, mm. um, having things that they can call theirs. Uh, I think that's a really, really critical point in sort of just moving the needle forward. It's not the only thing. You also have to think fix structurally the things that, you know, uh, make it impossible, difficult for women to access uh, means of production and credit. You also have to fix the attitude of society towards, you know, like women in ownership and leadership. These are things that have to happen. Um, but in the meantime, women are doing a lot to get themselves <laughs> there. <laughs> um,
2: just to make you feel more comfortable, in France, we're not quite there yet, <laughs> either.
0: <laughs> yeah, I did notice that, I've noticed that a lot of the festival um directors in fact are male
2: mm
0: -hmm. uh, you have a lot of strong female producers mm
4: -hmm.
0: but I've noticed that majority of the female of the festival directors and artistic directors are male mm
2: -hmm.
0: so it's quite interesting <laughs>
2: <laughs> it's quite interesting and in is to change thank you so much yeah. Mathani son I have to let you go there's yeah. somebody else waiting for you but it was really nice talking to you
0: it was really cool thank you for the insight on the festivals oh. and really good conversation you're
2: welcome <laughs> Le feu de Muthoni, Drummer Queen sur l'Atsugi Radio après euh, le charme de Yael et puis euh, le psychédélisme de Préciès. On découvre plein de groupes super ici à la magnifique Society. Muthoni, Drummer Queen euh, sera encore le 18 juillet à Grenoble, le 20 au Vieille Charrue, le 28 aux Escales de Saint-Nazaire et le 2 août à Marseille. Checké.
5: Antoine Dabrowski sur la Tsugi Radio.
2: La Twiggy Radio est en direct de la Magnifique Society à Reims jusqu'à 21h à suivre un petit peu de guaille britannique avec The Fat White Family la musique faite par une bande de lads anglais qui combine le groove suintant des Happy Mondays et de Manchester à la poésie rock des Libertines avec à peu près la même consommation de stupéfiants que Sean Ryder et Pete Doherty en tout cas jusqu'à leur deuxième album car pour ce Surf's Up qui est sorti il y a quelques mois, on apprend en tout cas on nous dit qu'ils se sont mis au vert installés à Sheffield et qu'ils ont un peu ralenti les afters. Le résultat c'est ce troisième album jubilatoire comme c'est l'être le rock anglais fait de claviers vintage, de solo de flûte mais oui et de cette incomparable poésie du quotidien inspirée entre autres par les écrits de Jean Genet en Palestine. Hier ici à Reims j'ai bavardé avec Nathan, un des deux frangins algéro-britanniques de The Fight White Family alors pour tout vous dire il était un petit peu fatigué après leur concert parisien de jeudi à l'Elysée-Montmartre, l'after du concert et l'after de l'after Chasser le naturel. Alors je lui ai proposé un un petit jeu je lui ai balancé des mots comme ça en lui demandant de me raconter ce que ça lui évoquait avec le clin d'œil du titre de l'album Surf's Up hein, ça c'est l'album de Fight White Family au surf up des Beach Boys de Brian Wilson le premier mot était tout trouvé
6: oh. I love the Beach Boys what do you love about them it's genius music isn't it he's nuts as well you know it's just like he's, he's, he's the only guy ever that's written like a beautiful piece of music or whatever poetry about a balding woman And that's that's the touchy subject that is, like, one of the greatest tragedies. I don't think Shakespeare or Milton or William Blake could have, like, handled that topic, you know. It's just... But he did. What's his, what's his name? Brian? What the, Brian Wilson. Brian Wilson. Yeah, he managed to make a beautiful piece of music about the most tragic situation ever, which is a balding woman. So that's special, isn't it? Not only musically but lyrically. They're just they've got they've got a lot. They've got a lot to give. You if you don't like the Beach Boys, I think you're a fucking moron, really. <laughs> I agree. Jean Genet. Jean Genet ah, you'd have to talk to my brother. My brother is a big Jean Genet fan. I know. <laughs> I've yet to read it, but you know, whenever I get rid of this hangover and find myself in good time and space more relaxed mind I'll probably get to reading it I've read in an interview that some of you said
2: one of you I don't remember which one said uh, I didn't realize we got there to have flute solos on our record and I quite like it but it's surprising yeah. you're still surprised to have flute on your record on Fight White Family's records
6: yeah, yeah we, wouldn't have, we wouldn't have brought a flute in if it wasn't someone who could play flute that just happened to be there so like, yeah take it take it for what it you know when it comes take it man <laughs> uh, last instrument synthesizer same response same. except fuck me they're expensive <laughs> they're expensive man. because you go for the vintage ones oh yeah not they just some of the new ones they just have this kind of clean it's too clean mm -hmm. it's not vintage it's just they, they've got better I don't know I've got some new ones, I've got some old ones, but they just, yeah. Uh, any, a monkey can play it, so like, that's why I like them. <laughs> uh, glam Glamrock. Glam rock. What, like gay glitter? Or Brian Ferry. Brian, I'm more of a gay glitter fan, <laughs> can be a bit, you know... I know he's done terrible things but Jesus Christ that band made some fucking good music it's undeniable so yeah glam rock all the way punk? punk I don't know got a bit sexist didn't it all these men all these men in the 70s There was never fucking anything to do with men in like oi, oi, oi. so yeah the idea of punk a lot of the time is this like sexist fucking morons but it started what? it's Anything can be punk, you know what I mean?
4: Mm.
6: So, there must have been punks back in like ancient Egypt, you know what I mean? <laughs> Guys that didn't want to build the pyramids. <laughs> and, oh, fuck <laughs> that shit, man. I'm staying here eating some olives today. <laughs> <laughs> fuck you, wankers. <laughs> there must have been... I think, I think that's just an attitude, isn't it? Mark E. Smith. Mark E. Smith. I think he was a... I think he was a sweet man, but I'm not a massive fan of, of the four... They've done some really, really good songs, but you know, I don't know he's he was he, he was a nice he was nice to us. He's a good guy. Um,
2: and sorry because uh, when I'm I'm ob obligated to talk about that when I have a,
6: a Brit with me. Brexit. Brexit. <laughs> From Brexit. <laughs> yeah, you know. Hopefully, hopefully it wins. One of the, hopefully, one of the side wins victorious. <laughs> And life gets better, I don't know. It's just a part of it. it's just a bit of a mess, isn't it? I don't know what's going happen. Has it affected your your career as yet? No, not really, not really, but I don't know what's gonna to happen it's just it's just a fucking mess, isn't it. Mm -hmm. Now we're looking at having Boris Johnson in. It's just like, Jesus Christ, give us a fucking break. Come <laughs> <up>, please, man. <laughs>
2: And your band is already at odds with Boris Johnson. Your band is already at odds with Boris Johnson.
6: Yeah. Oh, yeah he's, Even it, before he sent in three. he's on Downing Street. He's three. just a bit of a bigot, isn't he? He's mm. a fucking absolute moron. Mm. Having him as your leader, oh, gee, uh, such a buffoon, man.
2: <laughs> uh, so, in 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 uh, given that, given the state of things in Britain, uh, do you feel you have a sort of responsibility towards the audience to put out a message, or to, just a message
6: to to express themselves, maybe? Not really. No. If that if that's a byproduct of what we do, then that's just the way it is. You know. We don't like to try and tell anyone what to do. Except leave us alone and give us some fucking cash. <laughs>
2: so that's all there is to music to you?
6: Even the sweat on stage the i don't know each, each bead of sweat you see is just a sweat a sweat drop closer to some more money That's it. <laughs> <laughs> okay, but I need to have a ride on a limo when you're a millionaire okay' yeah, I don't want I'm not like that i don't want money for that i want I want money so I can have lunch every day a good lunch, a good lunch, And Loads of animals, I want lots of animals, small house, massive garden. Are. Maybe, uh, maybe like a swimming pool. <laughs> yeah, with the, with the heat today would be nice, wouldn't it? Someone told us they had a swimming pool and they lied. Mm. Yeah, I guess they did. I fucking did. <laughs> If I had loads of money, I'd get that man hit. <laughs> <laughs>
2: uh, are you already thinking of, uh, of the next album, uh, Fat White Family?
6: Well, we've got lots and lots and lots of material. Yeah, that comes with the, the house and Sheffield and the time and the space. Yeah, so there's lots of stuff to work on. Uh, but our oh, schedules looking like we won't be we won't be doing it until next year. But I want to get it done quicker than the last the last time it took three years. I don't want to wait around that long. It takes fucking ages to let people know you're back. You know what I mean? That's not good. Especially you know f for the cash. <laughs> okay, so let's talk about music, but let's mainly talk about cash. <laughs> just cash. Yeah, just, uh, it's a great feeling whenever you find someone on the floor, isn't it? It's a fantastic feeling. That's my favorite feeling. <laughs> but
2: this talk, all this talk about cash, does it mean that um, you want to get there, get your cash, be rich, have your house and your massive garden and your animals, and then stop?
6: Doing music no, kind of for I a living, music all the time. So what? It's, you know, some people, some people, like, work to live. Mm. But like, if you're living to work and your work is something you really love, I mean, like, it's a, like, it's like a blessing to be able to do music. Really, well, mm. like, there's no denying it. Fuck, like, you know, I'm very aware of the fact that, you know, there was never any gonna be real, any any real kind of cash there. I just fucking love it. But like, now I'm like, oh, I wouldn't mind a bit of cash. So, like, I'm not going to stop doing it, but, you know, but I wouldn't mind a bit of cash. Well, I hope your dreams come true. <laughs> Just a little bit. Thank you so much. Thank you.
2: campagne de crowdfunding pour ces sales gosses de Fat White Family. Ça s'appelle Taste's with money et cet extrait de cet excellent disque de Fat White Family Surf's Up euh, si vous le voulez aller les voir sachez qu'ils seront au, à Dour, au Dour Festival ça c'est le 10 juillet et puis on les retrouvera euh, le dernier week-end de juillet aux Nuits Secrètes à, à Aulnois et Murray puisque euh, pour la première fois la Tsugi Radio va aller poser ses micros aux Nuits Secrètes peut-être que je vais les ressolliciter en interview pour poursuivre un petit peu cette euh, petite conversation avec euh, Fat White Family euh, un retour aussi euh, dans cette programmation de la Magnifique Society ici à Reims, c'est bien sûr celui de Sébastien. Alors Sébastien sur la Tsugi Radio, vous l'avez entendu la semaine dernière au micro de Nico Prat à Aroc à Saint-Brieuc. Il va jouer ici tout à l'heure sur la grande scène de la Magnifique Society. Il euh, y a des singles qui sont sortis, toujours chez Ed banger, hein, assez longtemps après cet album Embody. Euh, et puis il y aura un nouveau album à la rentrée pour Sébastien. On va, on va écouter ce single de Sébastien tout de suite euh, sur la Tsugi Radio avant de se voir le directeur du festival, Cédric Cheminot. Mais tout de suite, Sébastien, Run for me. C'est Sébastien sur l'Atsugi Radio et on va un peu parler français, ça ne m'est pas arrivé beaucoup depuis le début de cette émission <rire> puisque je reçois Cédric Cheminot, le directeur du festival.
7: Bonsoir Cédric. Ça sonne bien français Cédric Cheminot. <rire> Cédric Cheminot,
2: voilà, ouais, c'est pour le coup, mais écoute-moi, je suis ravi hein, de parler, d'entendre parler japonais et, euh, et de parler avec des Autrichiens, etc. sur l'Atsugi Radio. Alors Cédric Cheminot, tu es directeur de la Magnifique Society, tu es notre hôte, merci de nous accueillir encore une fois. Alors est-ce que ce soir, à, à, à quelques heures de la, de la clôture de cette troisième édition, je parle à un directeur heureux
7: ah oui, toujours, euh, ça y est, la la l'anniversaire, la, enfin la, la fête un peu qu'on organisait euh, est bien lancée les gens ont répondu présents, tous les copains sont là donc euh, tout le monde est heureux et, et les, les cieux nous sont cléments donc, et, euh... Oui
2: parce qu'on a eu un peu de pluie hier mais je crois que par rapport à d'autres endroits en France on s'en est bien sorti ouais, hein. ouais, il y a eu des orages de grêle et tout ouais, ça. Hein. ça et <rire> les
7: cabages en geste qu'on jouait tout à l'heure, ils arrivaient de Marseille euh, je crois que les deux premières heures du festival le festival n'a pas ouvert. Euh, voilà,
2: Marsattaque a ouvert avec deux heures de retard, ils ont dû redéplacer des groupes etc mais finalement ça s'est bien passé bref, revenons à la magnifique Society euh, euh, bon, bah, pas les chiffres, c'est pas très important, mais on voit que le public est au rendez-vous et que le public aussi c'est à la fois approprié le festival, a compris ce que vous vouliez faire et aussi le site. Euh, c'est ce qu'on observe hein, dans les déambulations des gens, euh, Cédric Cheminot.
7: Oui, c'est ça. Euh, on, on essaye de, on a pensé en fait euh, ce festival en l'intégrant dans le site du, euh, du parc de Champagne, euh, c'est-à-dire qu'on a essayé non pas de contraindre le parc, mais de nous contraindre au aux éléments de décor naturel euh, que sont euh, les arbres, les bosquets, les différentes esplanades. Et euh, je pense que c'est ce qui crée l'ambiance. Et là, au bout de la troisième édition... On commence à toucher du doigt un peu l'implantation la, la, parfaite.
2: Ah ouais, alors, faut, faut quand même le souligner la, la, la scène, la scène centrale, la grande scène hein, où ouais. on a vu euh, hier soir Diane Vettor, euh, ou Franz Ferdinand, ou euh, je pense à Christine and the Queens aussi jeudi soir. Il euh, y a cette espèce d'esplanade naturelle, c'est la scène qu'on, c'est la scène de, de, de la plage des Euroquaisn qu'on connaît bien ouais. qui est ici. Et il y a cette espèce de dévers, et il y a vraiment une sensation quand on est en haut de, de, de foule, de voir les bras en l'air, la scène au bout, il y a quelque chose d'assez magique hein, visuellement. Hein.
7: Ouais, ouais, on a des très très belles images. J'ai vu sur l'Instagram de Romeo Elvis, il y a eu des photos à partir de la scène. Elles sont magnifiques, là, pour le coup. Le mot n'est pas volé. <rire> euh, il y a, oui, c'est cette esplanade naturelle avec les pins tout autour et cette scène un peu gigantesque au milieu qui est, qui est vraiment chouette. Alors, donc, la magnifique
2: Society, il y a magnifique. On l'évoque avec le parc, etc. Il y a aussi l'aspect Society, dont vous avez beaucoup parlé avec Christian-Alex cet après-midi à la conférence de presse bilan. Qu'est-ce que vous voulez euh, accomplir avec cette notion de « society » ici à Reims, Cédric euh,
7: C'est une forme d'utopie. C'est euh, cette utopie euh, de, de croire que... Euh alors que le monde extérieur des festivals nous encline un peu à nous, à nous renfermer, à s'enfermer dans des, des chapelles musicales, dans des communautés, dans des cases, ben nous, on, avec cette magnifique society, on pense qu'on peut faire autrement, on peut voir les choses différemment, on peut se rencontrer autour de la musique, dans un joli parc, et pour autant à réussir à vivre ensemble.
2: Alors concrètement et artistiquement, qu'est-ce que ça veut dire Ça ça veut dire bien sûr toute cette programmation asiatique, euh, le Japon, la Corée, etc. Et que cet aspect-là va encore se développer à la Magnifique Society, euh, d'aller euh, travailler avec des gens, de trouver des nouveaux copains, comme tu disais tout en à l'heure.
7: C'est ça, on fonctionne beaucoup à la relation humaine et euh, des copains. Dès qu'on peut en trouver, on, on est content. Euh, C'est vraiment ça, je pense, qui crée l'alchimie au bout de cette troisième édition. Euh, on, on récolte les fruits de ce qu'on a semé euh, il voilà, y, y a trois ans c'est vrai que quand on s'est lancé sur un nouveau festival à Reims, dans un parc qui n'avait jamais connu de festival, et quand on dit on va travailler avec le Japon, mais c'est à l'autre bout du monde les gars, vous allez faire quoi ben On va amener des artistes et puis on va en faire venir, et puis on va créer des choses. C'était un petit peu fou, et on voit que là maintenant, les connexions se font. Tigara, qui joue ce soir, a fait, voilà, fait une, un remix de... Dorelsan, euh, on a Vladimir Cauchemar euh, qui, qui crée des, euh, des titres avec des rappeurs japonais, euh, Moudoid avec Wednesday et En fait, voilà, on, on voit que cette société un peu un peu magique, un peu magnifique est en train de se créer et et on veut Pousser le curseur encore un peu plus loin, euh, voilà, on a invité. Euh, maintenant, on, on regarde aussi vers vers l'Afrique avec euh, ce festival, là, le Nigei -Nige avec des, des premières. qui
2: a lieu en, en
7: Ouganda. En Ouganda, ouais, dans un, un, un très bel écrin aussi euh, de verdure, complètement. Enfin, assez proche et, di et très différent au final de, de ce qu'on a ici. Et, euh, voilà, on a envie de. On on, on a discuté, on s'est rencontré, on a envie de travailler ensemble. Donc euh, oui, on va élargir encore cette société. Alors, il y a peut-être aussi euh, une dimension. Euh, suggestion
2: de, de présentation, une dimension à élargir, c'est peut-être aussi le travail avec le scène locale. Vous en parliez encore une fois cet après-midi avec Christian. Euh, euh, là, il y avait Lazy qui, que j'ai reçu à, à, au micro hier. Euh, c'est aussi ce que vous faites à la cartonnerie, oui. la scène de musique actuelle de Reims que tu diriges également, euh, tout au long de l'année, accompagner la scène locale, leur faire rencontrer des artistes. Euh, la Magnifique Society va aussi développer son ancrage local et exposer un, un, encore plus les artistes et moi à l'avenir.
7: Oui, on va essayer. En fait, ça, ça c'est le travail qui qui est intéressant d'avoir une salle et un festival. C'est-à-dire que dans la salle, on va pouvoir travailler euh, toute l'année avec euh, de l'accompagnement artistique, faire émerger euh, euh, des artistes, euh, pousser leurs leur projets de manière euh, euh, en, encore plus forte. Et euh, pouvoir les exposer dans un festival comme la Magnifique Society, les faire euh, rencontrer euh, d'autres artistes. Euh, on a tout à l'heure, il y avait Pierre Masta, qui est un, un, un rappeur euh, du Cru également, euh, qui a joué, qui a rencontré euh, Dalsé, qui est un producteur de festival à, à Séoul, qui a beaucoup aimé son projet. La rencontre est faite, euh, il se passera ce qui se passera, mais en tout cas, <rire> la connexion est faite. Donc euh, on a envie justement de... de, 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 de Christian parle souvent de plateforme et en fait c'est un petit peu ça notre, euh, notre, notre terrain de... de... De, de jeu, c'est de créer des plateformes d'échange euh, et la richesse c'est la créativité qui en sort quoi.
2: et aussi l'échange le, avec les artistes, on, on parlait de Tigara euh, apparemment elle a, elle, a, elle a des idées un peu folles pour, euh, ouais. pour l'édition prochaine euh, Alors, en 2020 ici à Reims
7: ouais, c'est rigolo parce que Tigara, on, on la rencontre euh, généralement euh, chez elle, à domicile à Tokyo voilà, c'est euh, une
2: rappeuse, musicienne,
7: ouais. DJ aussi présentatrice
2: télé euh, japonaise ouais, hein, euh, je un
7: multi casquette euh, un, ouais, <rire> un personnage assez impressionnant, très très riche et euh, on, on se voyait toujours à Tokyo et là a, pour cette année on, on souhaitait vraiment l'inviter sur le festival euh, à, se, à se produire elle a découvert le site et là elle est arrivée avec une tonne d'idées euh, pour, euh, pour les, les années à venir et euh, ben voilà quand on dit qu'on invite les copains et que c'est de là que naît la richesse là pour le coup c'est vrai
2: Alors le, le, la, la tarte à la crème dans le journalisme musical quand on parle de troisième album d'un artiste c'est l'album de la maturité, est-ce que là euh, tout ce que vous avez imaginé quand vous avez lancé ce festival euh, au quasi terme de la troisième édition. Il y a une forme de, de maturité Les fondations sont bien posées, Cédric Cheminot euh,
7: Je ne sais pas si c'est la maturité. En, je crois qu'en plus, Christian et moi, on est plutôt des sales gosses. On n'a pas vraiment envie de mûrir. On se connaît euh... pas
2: beaucoup, Christian, je confirme. <rire> euh,
7: non, ça, je crois que c'est là où on se retrouve un peu... L'année dernière, j'avais parlé de festival adolescent. Là, euh, festival adulte, parce qu'il doit être carré, professionnel, dans des très bonnes conditions. Et en même temps, de garder sa, ce, cet esprit d'adolescent, un peu sale gosse, euh, un peu impertinent, de pas forcément aller là où on a envie qu'on qu aille euh, je dirais que la troisième édition c'est plus l'édition de la sérénité je le vois même dans l'équipe on, on, on commence à bien connaître ce parc on commence à bien le maîtriser et à avoir euh, un peu à la japonaise un travail euh, assez précis et ça, c'est plutôt agréable parce qu'on va pouvoir s'amuser euh, avec de la précision. On va pouvoir faire en, aller plus loin encore dans la créativité, je pense. Il y a moins de fébrilité aussi, peut-être. Hein, ouais, peu, euh... c'est ça, c'est ça. La troisième édition, on, on sait où on met les pieds. Et du coup, vos, vos interlocuteurs, vos partenaires,
2: euh, notamment les politiques, notamment euh, Monsieur le Maire euh, Arnaud Robinet, euh, Monsieur le Maire de Reims, euh, quand voilà, que tu disais tout à l'heure la première édition, mais vous êtes fou, vous avez fait un, un festival au parc de Champagne avec euh, des artistes japonais, aujourd'hui il est convaincu et il insume ce festival dans la politique ah de oui, sa il ville. est
7: ultra convaincu, il a annoncé tout à l'heure euh, au, au pot un peu officiel euh, qu'il soutenait euh, ce festival plus que jamais et que vivement la quatrième édition, donc c'est euh, généralement quand un, un politique parle comme ça, c'est plutôt bon signe pour nous euh, non, c'est de toute façon ce travail là n'aurait jamais pu se faire, ce projet n'aurait jamais pu se faire s'il n'y avait pas eu euh, non plus euh, le maire de Reims qu'on euh, qui, qu a emmené dans l'histoire, vraiment, parce que on est sur un site inscrit à l'UNESCO c'est pas évident il faut avoir aussi un petit peu le courage de faire venir des musiques euh, les dites actuelles, qui n'ont pas, pas forcément bonne presse dans certains milieux euh, dans un site comme celui-là et on voit que ça fonctionne, le site on le rend, il est dans un état euh, quasiment pareil que, que quand on l'a pris, quoi. Du coup, Reims s'est
2: transformé et la magnifique society
7: parachève aussi cette
2: transformation de la ville qui est devenue une ville où on fait de la musique, où on en écoute, où on fait la fête et où on échange et on découvre, on rencontre des artistes et des esthétiques. C'est ça aussi que ça veut dire par rapport à ce qu'on a connu de Reims il y a peut-être 15 ou 20 ans. Oui,
7: c'est ça. Reims pendant longtemps, on disait oui, c'est la belle endormie, trop proche de Paris, ici il passe jamais rien. Je pense que là il y a alors ça a commencé avec Electricity et puis toute cette scène électro, Juxek, Brodinski, The Shoes, et Be Witch et, et Consort, euh, qui, ont, qui ont braqué un peu les projecteurs sur la ville et qui se sont, à un moment donné on, on s'est dit c'est possible aussi de, de faire des choses dans une ville de province proche de Paris et, et d'y mettre un petit peu d'énergie de, de, et de dynamique et je pense que là, avec la Magnifique Society et puis... Euh, l'énergie qu'on qu qu impulse il y a, je vois bien qu'il y a des jeunes générations autour, euh, plusieurs collectifs tu parlais de Lazy euh, Pierre Masta, on, on a fait mixer là, dans le, le mini club euh, un jeune gars qui s'appelle Nathan Zaeff euh, qui, qui est à mon avis dont, dont on entendra parler, on, on sent qu'il y, y a des envies très très fortes et cette ville oui je pense qu'elle va bouger ouais. Alors on a tous eu nos coups de cœur nos
2: découvertes etc, voilà, on a, moi j'ai vraiment beaucoup aimé le set de, de, de Fat White Family hier soir, c'est un peu la relais voilà. Vous -être un... On a trouvé que François Ferdinand était peut-être un petit peu dans la redite, etc. Voilà. On se l'est dit euh, tout à l'heure. Ah, la belle endormie Franz voilà, Ferdinand. Un, un petit peu. Et finalement, il y a Fatou et tu Amélie, qui, euh, voilà, avec leur morgue et leur, ah, oui. leur joie de vivre et leur euh, gueule de bois de, du concert de Paris de la veille. Ah, aussi. Ah, ils, étaient, oui, ils, étaient, ils étaient
7: un peu en difficulté. Mais... Euh,
2: ton coup de cœur à toi, voilà, tu as découvert ton, ton moment euh, que tu t'es dit « Là, putain on fait tout ça pour ça, ça vaut le coup. » quoi
7: ah, le, le moment où vraiment je me suis dit... Euh, C est, c est, ça ressemble à ce que j'avais imaginé c'est euh, Preciès euh, un, un, un groupe de pop euh, autrichienne qui est venu ouais.
2: à notre micro tout à l'heure ouais, au début super. de l'émission voilà.
7: c'est un, un groupe que j'adore, hein. des, des morceaux magnifiques très très bien écrits, ils sont trois sur scène, il y a une énergie de dingue et, et vraiment quand euh, j'ai programmé ce truc là, je voulais, je le voyais comme ça c'est à dire avec des gens euh, sunshine, sunshine pop, les gens allongés dans l'herbe, le groupe qui joue, très content d'être là, au milieu de la verdure. Et, et voilà, cet instant s'est passé et on se dit, ouais, là, c'est bien, on a accompli un petit truc. Voilà. Puis toujours penser à ces concerts d'après-midi quand il ah fait ouais, beau, etc. Ça quand on ouais, programme
2: un ouais. festival, que ce soit ou quand on le public, que ce soit au vieux Charru, euh, à Rock en Seine ici chez vous, voilà ce concert d'après-midi où il fait beau où les gens sont en l'air, c'est quand même un, un vrai chouette moment.
7: Ouais, c'est comme ça qu'on conçoit la programmation avec Christian. On, on échange énormément là-dessus, mais c'est vraiment comme un DJ set. C'est-à-dire qu'on conçoit un back to back, euh... quoi. Ouais, c'est <rire> ça. C'est exactement un back to back. Euh, début d'après-midi, on imagine tel groupe dans sur telle scène qu'on peut enchaîner avec tel de groupe et puis voilà la nuit tombée on va mettre d'une certaine ambiance et donc c'est exactement ça, pensez à venir l'après-midi dans les festivals c'est important
2: Merci beaucoup Cédric Cheminot d'être venu Merci sur la Tsugi Radio et puis de, de nous accueillir on va écouter euh, euh, avant d'accueillir notre dernier invité de la soirée euh, une des têtes d'affiche de ce soir, Neckfeu qui est revenu ah oui. avec un, un album euh, très très fort comme il nous, en est, il nous en a habitué maintenant, on est habitué <rire> est à ce qu'il envoie du lourd et avec ce titre euh, un petit peu spécial à mon cœur qui s'appelle Menteur Menteur, Neckfeu sur la Tsugi Radio
8: Ils sont pas carrés comme Jim dans menteur menteur Donne leur 10 au cas, ils choisissent Lenter, Première contre-attaque, je marque, je marque comme Lander, J'ai le sourire 10 au cas dans Under ah. Ils sont pas carrés comme Jim dans menteur menteur Donne leur 10 au cas, ils choisissent Lenter, Lenter Baby, suis dans le bis, bis dans l'Anderlander Lander. J'ai le sourire 10 cas dans Ender, Enter, vois, toi, comme scène, ken pour le prénom, feu pour le nom de saint Double démon comme les Olsen Fumée sort de moi comme Hodsen. J'ai rêvé que tu parlais mal. C'était chelou comme un lu. On m'avait dit que tu parlais mal. Mais t'es sucré comme un lu. Côté secret comme la lune. Personne marche sur moi comme la lune. Yeah. Raconte pas ta vie. Je vais briser ton cœur comme un lu. Yeah. Occupe-toi de tes péchés F. TGBTR. Yeah. Si t'es homophobe, c'est que tu juges force à mes LGBTR. Yeah. Et j'étais bien embêté. Yeah. que toi des top modèles. Yeah. Mais devant elle, j'ai bugué. De devant elle, yeah. j'ai Elle est crème comme niveau Facile comme niveau 1. Quand c'est fini, elle est facile comme elle est facile comme les pas encore Tout -dou 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 Doucement, doucement. Ok, t'es douce, mais doucement. Ça fait moins de deux semaines qu'on se connaît. Faut mieux faire doucement. Dans ce monde, tu m'as pris pour un cum. Sylpha, tu me feras pas croire que c'est le vin. Ouais, t'es stone comme Silver. La frappe vient du riff comme Sylvain. Hein ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur, Menteur Donne leur 10 au cas, ils choisissent Lenteur, Première contre-attaque, je marque, je marque comme Lander, J'ai le sourire 10 au cas dans Under Under. Ah. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur, Menteur Donne leur 10 au cas, ils choisissent Lenteur, Bébé, je suis dans le bis, bis, dans Lander, Lander. J'ai le sourire 10 cas dans Under Under. la sur ta mixtape, um. T'es pas de mon level, je vais te soulever juste pour les XP Je vais me refaire comme erreur, j'ai un monstre en moi comme RN Appuie-toi sur moi si tu veux te tracer, je suis comme R1 On start, j'augmente mon stuff et mes stats, change de stuff J'appelle mon staff depuis le style et je pars en stuff, Les voir au stade, dans la poche j'ai six comme Simpson Tous les jours sur le divan comme Simpson Je suis né OG comme Simpson, ils m'ont mal jugé comme Simpson Je vais les faire souffrir comme les meufs que j'aimais yeah. Je veux les voir s'ouvrir comme les potes dans le Gmail. Yeah. Bébé, tu me fous sème comme les transports. Yeah. Tu me fous sème comme un gros spoil. J'suis au sport, tu veux qu'on se pète. T'auras 11 potes sur ton hotspot, c'est le l L1. Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur Menteur. Donne leur au cas, ils choisissent Lander-Lander Première contre-attaque, je marque, je marque comme Lander, Landers, Landers. J'ai le sourire d'Isoca dans under under, ah, Ils sont pas carrés comme Jim dans Menteur, Menteur Donne leur occasions, ils choisissent lenteur, lenteur je suis dans le bis, bis, dans l'Under, J'ai le sourire d'Isoca dans under under. je suis dans le bis, bis, dans l'Under, On exporte le bis, bis à London, London Redistribue le pif pif que l'on me donne, London. Tu me connais moi je suis pisse pisse mais loin de loin de
2: C'est Necfeu sur la Tsuga Radio en direct de la Magnifique Society à Reims. <rire> J'accueille ma prochaine invitée qui n'arrive pas à choisir le micro dans lequel elle va parler. Okay, c'est Tigara. Okay, okay. Tigara. Bonjour Tigara. Euh,
9: bonjour. Je ne sais pas lequel. Le rouge le ou le micro, jaune Le c'est bon. Jaune, elle est pareil. Alors
2: jaune, c'est un peu mieux avec ta tenue violette, je pense, ah, okay, que le rouge. Okay, ça hein mieux. Ah bah oui, c'est important hein, aujourd'hui. <rire> okay, okay, okay. hein. Bonjour Tigara wow. enchantée. Bienvenue bonjour, sur la Tsuga Radio.
9: Enchantée. Wish, wish.
2: Alors hier, j'ai parlé à, à, à des... hier, -hier, parlé à des japonais qui ne parlaient euh, ni anglais ni, ni français. Ouais. Euh, là tout à j'ai parlé avec <rire> Yael qui difficile. parle anglais ah, très okay. bien et enfin. avec toi qui parle français. Ah, ouais, Comment ça se fait bien. que tu parles français comme ça,
9: Tiara Parce que j'ai vécu déjà en France et aussi quand j'étais petite, j'ai appris le français au Japon, à Tokyo donc c'est pour ça, et j'ai plein de potes français
2: des potes français qui s'appellent par exemple Nekfeu, qui s'appellent par exemple Aurel San euh, comment tu les as rencontrés ces, ces gaillards là qui sont un peu nos, nos héros, hein, nos, ouais, nos héros à nous de, 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 du hip hop français en ouais, ce moment je hein.
9: sais mais on a rencontré avec euh, Nekfeu et son équipe, euh, on a rencontré il y a, il y a longtemps, il y a sept ans quand j'ai vécu ici pour la première fois mm -hmm. et on s'est vu dans le sud, sud de France quand on a joué le même festival, le petit festival dans le et il est fait il a fait un 995 ouais à, à l'époque ouais. bah, il
2: était tout minot hein.
9: <rire> ouais, c'est ancien c'était ouais, cool bon, ouais, comme ça on est on est on est bon pote
2: Qu'est-ce qui te parle dans, dans, dans leur musique Toi qui es euh, japonaise Toi qui es euh, rappeuse Mais aussi DJ, ouais, mais aussi journaliste ça. Télé, etc. Ouais. Qui a plein de casquettes <rire> Qui a commencé la musique euh, En tombant amoureuse du baile et funk Et de la musique brésilienne ah, vu bah, ouais, ouais, ça, ouais. exact. Mais pour rester sur Nekfeu et Orelsan, Qu'est-ce qui te parle à toi dans leur musique euh, Et dans leur texte, et dans leur manière de rapper
9: Mon, Ma musique euh,
2: Non, qu'est-ce qui te parle dans leur musique ah, à eux ouais, mais
9: ouais, J'adore Orelsan. J'adore euh, leur. Euh, Musique, c'est l'instrumental, c'est un peu pour danser. Il y a plein de chaque morceau, c'est différent, tu vois. Chaque mmh. morceau, il y a la lumière, donc ça, c'est j'adore. Moi, ouais, j'aime bien. Elle est il est tellement poète. C'est <rire> bon, il hein, ouais, est super bon mon et On ouais, très très fort. Hein. Donc, euh,
2: mais on sent aussi chez toi une espèce de curiosi curiosité euh, ouais. permanente, quoi. C'est pareil quand tu as euh, le baile funk, tu l'as découvert parce que tu as rencontré des Brésiliens chez toi ouais, à Tokyo ouais, au Japon, Tokyo, ouais. et ils t'ont fait découvrir cette musique-là, et t'es tombé ouais. amoureuse et t'es partie à Sao Paulo.
9: Oui, oui, exact. <rire> tu connais mon histoire, hein. bien, très bien. Mais, mais les
2: auditeurs la connaissent Bravo. pas. Tu peux nous la raconter un peu plus comment c'était ouais. une japonaise qui débarque à Sao Paulo, qui se dit je vais faire du baile funk ou ouais. de la musique inspirée ouais. du baile funk.
9: Ouais, c'était fun. ouais, c'était fou, tu vois, et c'était que moi qui a découvert découvert euh, le hip hop de Brésil et peut-être il y a plein de gens qui connaissent pas mais à Tokyo au Japon il y a plein de Brésiliens qui habitent là-bas mm -hmm. et aussi au Brésil il y a plein de Japonais qui habitent là-bas comme ça on a on est on est loin mais un peu proche <rire> et comme ça il m'a montré et plein de musique du Brésil bah, samba bossa nova et un des morceaux était bah Elefant, hip hop de Brésil et comme ça c'était gros grande inspiration pour moi et ça m'a inspiré et je voulais créer la version de Tigara. C'est comme ça que j'ai commencé la musique.
2: Et, et aujourd'hui, la musique, ça fait longtemps que tu n'as pas sorti de musique tout à fait. Il va y avoir de la nouvelle musique de Tigara bientôt. Tu travailles sur des nouveaux morceaux Oui, oui je
9: travaille pour un, mon nouveau EP, Enfin, enfin. Cool, ouais, ouais. Et aussi, j'ai fait un featuring avec un artiste français.
4: Mm -hmm.
9: Je pense que vous connaissez, mais on, maintenant, on ne peut pas dire.
4: Mais ah. ça
9: va sortir bientôt, ces singles avec le clip cet été. Donc <rire> euh, ça, c'est bien, ça, c vous, allez, vous, allez, vous allez kiffer.
2: <rire> On va kiffer. Ouais. <rire> comment tu jongles avec toutes ces casquettes parce que tu es aussi journaliste à la télé japonaise Qu'est-ce ouais. que tu fais à la télé japonaise de, de...
9: En fait, c'est pour la télé japonaise, je suis animatrice de INUS. E INUS, ouais. e c'est une, une émission américaine. On fait plein d'interviews avec les stars américaines pour les films. Non. Pour Red Carpet, on peut dire Red Carpet en Red français? Carpet, red le tapis carpet. rouge. <rire> ouais, le tapis rouge, <rire>
2: Et comment tu, comment tu arrives à composer avec tout ça Entre musicienne, journaliste, DJ, ouais. etc. Ouais, C'est du... une curiosité. Ouais, pour que tu plein fasses de plein de, gens, de trucs ouais, tout ouais. le temps.
9: C'est juste à la base, c'était que cool la musique au début. Uh -huh. Et j'étais aux États-Unis et j'ai signé Universal. Universal. Et je suis, et avec euh, ce contrat, je suis allé au Japon et, et j'ai eu mon équipe euh, japonaise et on a fait deux albums. Et après, je, je voulais faire, après deux, deux albums, je voulais faire quelque chose de différent. Tu vois, je voulais faire avoir euh, les projets différents. Donc, euh, et, et on m'a demandé de faire, euh, on m'a offert un, un truc animateur et de télé et aussi le Cosmopolitan. Mm -hmm. J'ai fais le modèle et aussi euh, chroniques j'écris mon, mon ma page donc, ah ouais. Euh, ouais, ouais mais tu vois les rappeurs on écrit beaucoup mm. donc c'est un peu pareil on peut écrire
2: <rire> Alors on va on va continuer à bavarder, mais j'aimerais qu'on écoute un morceau. Tu as tu as donc repris mm -hmm. une chanson d'Orelsan. Il mm -hmm. euh, y a oui. un clip qu'on euh, qu peut voir sur YouTube. Oui, euh, c'est sorti il y a euh, 3
9: jours, il y a 2 jours. Ouais. Ouais,
2: voilà. Il y a un clip qui a été tourné à, à Tokyo, j'imagine. Oui, ouais, on, ouais, on, ouais, on, ouais. on a les tourné à Tokyo.
9: Tokyo ouais, <rire> C'était cool. Ouais, ouais.
2: Ce morceau qui s'appelle euh, Rêve bizarre, bizarre euh, qui est sur le dernier album d'Orelsan, de où, où ouais. euh, il l'interprète avec Damso, ouais. le Belge. Qu'est-ce qui te plaît dans cette chanson Rêve bizarre d'Orelsan?
9: J'adore euh, la musique et tu vois, le, surtout le flow c'est bien, et, mais la partie de Damso c'était très très difficile, quand, surtout quand j'ai fait la version japonaise et le marin, fou, tu vois, j'ai pensé, ah je vais le détester, c'est trop difficile, tu vois, mais à la fin ça finit bien. Donc ça c'était bien, ouais je suis trop content, ouais, je, ouais ça serait cool, vous allez le voir, c'est bien.
2: Bon bah, on va pas le voir parce que là on est sur une radio, on ah, va ouais, l'écouter ouais, ouais, déjà. Ouais, écoutez, Et écoutez, puis, si euh, pour aller voir le clip <rire> après, on écoute tout de suite Tigara sur la Tsugi Radio en direct de Magnifique Society, Tigara qui reprend Aurelsan. Mais Tigara qui va reprendre Aurelsan, voilà, c'est parti
10: Ce soir, je me mets là, Pourquoi tu me fais ce mal J'ai fait des rêves bizarres Où tu chantes, le visage J'ai pas de belles ce soir passe plus du bain les miroirs J'ai fait des rêves bizarres Des trucs qui s'expliquent pas sous un coup de tête, tête, What déchauné va Kamao Free, c'te agité le Ah, nan tao, m'a tu es un robot qui est un robot Il y a un lost Pourquoi je me fais J'ai fait des rêves Le, du, jean, de, de J'ai pas fait des rêves. でも目指すゴール追いかける alors, me des rêves Quoi je me fais, mal, j'ai fait des rêves bizarres Où tu changes les le j'ai pas de belles à soi je passe plus du les miroirs, j'ai fait des rêves bizarres Des trucs qui s'expliquent pas
2: c'est Tigara qui reprend Aurel-san <rire> sur la Tsugi Radio. Euh, moi, je suis quand même ravi de découvrir que notre, notre Aurélien qu'on a. Euh, ouais, la euh, japonaise, c'est drôle. <rire> <non> <rire> bah, bah ouais, Elle est repris par euh, la japonaise Tigara. Quand ouais. tu vas voyager comme ça, euh, euh, y on n'a pas parlé de Los Angeles où tu as un peu euh, rencontré euh, Diplo notamment, mais dure les heures. Euh, que tu ramènes tout ce que tu chopes en, au Brésil, en Californie, à Paris, ouais. etc., au ouais. Japon. Euh, Qu'est-ce qu'ils te disent, le public japonais, les, les gens au Japon, sur ce que tu ramènes Est-ce qu'il y a une curiosité euh, de ce que tu ramènes
9: Tu vois, au Japon, c'est beaucoup de J-pop. Tu vois, mmh. les, les gens écoutent, donc je euh, veux un peu faire découvrir des, des gens, tu vois, de, les nouveaux morceaux, nouveaux musique. musiques, tu vois, un peu le monde. Tu mmh. vois, donc ça, c'est ce que tu veux faire. Et avec ma musique, ils adorent quand même, même ils sont frais, un peu nouveaux, tu vois, un peu différents. Donc ça c'est bien, je, je, c'est ce que je veux faire.
2: Et le public est, est réceptif à ça. Au Japon, il y a une curiosité aussi du ouais, public. Ouais, en
9: fait, pas beaucoup, beaucoup. C'est pas tout le monde, mais il y a certainement, il y a des gens qui adorent euh, de découvrir le nou nouveau morceau, nouveau musique. Donc ça c'est bien.
2: Parce qu'au début de cette émission, on parlait avec euh, Yael, euh, mm -hmm. le groupe qui, qui va monter sur scène dans, dans quelques minutes ici à mm -hmm. Reims, et, et c'est vrai, il nous disait que euh, c'est dur aussi. Il faut, de, de, faut aussi sortir le Japon de, de, de parfois les, les stéréotypes dans lesquels on l'enferme, ouais, fait, ouais, mais dans ouais, l'image ouais. qu'on a déjà, on, ouais. du Japon. Japon, ouais, ouais, ouais. Euh, vous êtes euh, ouais, fait... un peuple avec euh, des, des différences, des diversités, une curiosité etc, aussi... tu participes à ce mouvement-là ça te parle ça
9: Oui, mais en fait moi j'ai un peu de fanbase en France au Japon, et comme ça et il y a des gens qui adorent euh, mon style aussi, et mais c'est vrai mais c'est difficile de vraiment faire quelque chose qu'on peut faire au Japon le marché c'est très très fermé et aussi, pour les japonais, c'est difficile d'essayer de de, à l'étranger, mmh. donc ça c'est, il faut vraiment avoir le style, <rire> tu vois, il faut vraiment créer le style spécial, différent et cool, mmh. donc ça c'est ce qu'on doit faire.
2: C'est la première fois que tu viens ici à Reims, à la, à la magnifique Society, euh, mm -hmm. dans ce parc. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé quand tu as débarqué ah, ici et que tu as vu ce festival qui investit est... comme ça ce, ce, cet endroit magnifique
9: ouais, C'est trop cool, <rire> c'est très sympa. J'adore, j'adore. C'est ouais, c'est très très sympa. Avec ils, ils ont de même du de vidéo il oui, y, oui, bah oui. y, a, y a le rétro
2: gaming là bas là, ouais, oui, gaming, de...
9: comme, on, on l'appelle le game center c'est comme on est revenu <rire> au japon Akihabara. à Akihabara, <rire> <exact>. <rire> donc ça c'est très sympa et j'ai pas vu le festival comme ça tu vois donc ça c'est ça spécial, existe pas ça cool. au japon Oh, oh, il y a le festival, mais pas avec le gamer. <rire> <rire> Donc, ça c'est génial, j'adore.
2: Et du coup, ça, ça te donne des idées de venir dans un endroit comme ça, sur un événement comme ça Tu as envie de leur proposer des choses, ouais, toi, en bien en
9: sûr. De... Ça serait cool si on peut faire plutôt, plus de collaboration avec les artistes japonais, et on peut faire un, un quartier japonais, un tu vois, du japonais. Ouais, tu, on peut amener des takoyaki, tu <rire> vois, onigiri, le combiné, je sais pas. On va amener tout le Japon, On vois.
2: va Amener tout le Japon <rire> à Reims Tout le Japon
9: à Hans. Ça serait trop cool.
2: Bon alors il y a ce single avec euh, cet artiste français dont on ne peut pas dire qui c'est encore mais mmh. j'espère bien que tu vas me le dire quand on aura rendu l'antenne mais ouais. qui va sortir de... dans pas longtemps hein.
9: ouais. Dans pas longtemps je vais faire un, un nouveau morceau avec un artiste français
2: Bon ouais, donc ouais. ça c'est dans pas longtemps ouais. et euh, un, nouvel, un nouvel EP de EP, Tigara ouais, ça c'est ouais. pour quand
9: Ouais J'espère qu'on va finir cet été à la fin de l'été Ouais. et ça va sortir à la fin euh, on verra, on verra mais je vais finir, hein, je vais finir avec, euh, ouais, à la fin de l'été je te ah, promets
2: tu me promets ouais. hein, et puis euh, voilà parce que nous on aimerait bien diffuser tout ça sur la Tsuga Radio cool. merci Tigara d'être venu nous voir euh, ici. Merci à toi <rire>
4: c'est cool <rire> Merci <rire> <rire>
9: et
2: puis, euh, on va écouter euh, un groupe. Euh, c'est des petits chouchous de de La Tsugi Radio, euh, bien sûr. Ils vont jouer tout à l'heure euh, ici à Reims. C'est Bagar. Tu connais Bagar? Bagar, oui. ah, bah, on, ouais. on
9: est venu ici ensemble avec euh, le même voiture. Euh, Donc, zi, on a parlé un peu. Ouais, je kiffe. J'ai ouais, ouais. hâte de le voir. Euh, trop euh, bien. Bon,
2: alors Bagar, ça s'appelle Californie. Et ça, c'est du tube. Je te okay. le dis moi. Californie okay. <rire> bagarre sur La Tsugi Radio en je m'appelle Mousse et je vis ici On dirait pas comme ça mais je viens de Californie. Oui mon daron parle bien français et moi presque anglais Oui ma daronne est fière de moi et de la JSK Je me souviens quand tout petit, l'école terminée quand temps me je monte sur ma barre pour ce qui tout l'été Comme ma daron par la fenêtre me crée Mustapha Va faire ton sac chérie car demain on part au nommé.
7: Et puis je
3: l'aime mon verre et mon majeur en l'air autour de passé, à Paris, à Alger à ceux qui m'aiment ou pas, à ceux qui sont comme moi, ou c'est moi,
6: alors qui fait moi, alors qui fais moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi, qui fais-moi qui fait moi, 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 qui fait qui fait qui fait moi, qui fait qui fait qui
2: fait qui fait qui fait qui fait moi, qui fait qui fait qui fait qui fait moi, qui fait qui fait qui fait qui fait qui fait qui fait moi, qui fait qui fait qui fait Je m'appelle Mousse, ne sois pas surpris. Undercover comme un rocker, je te raconte ma vie. Je suis un skater, je pars à Bellum et je vis la nuit. Je serai toujours Whisky Loukoum. Kabil est Parmi c'était curial ou Tizzy, Robert ou Chami. Entre les deux, un Oli, Paris, Algérie. C'était curial ou Tizzy, Robert ou Chami. Comme un que je vis ma vie. Ahem, Kabil est formé. Oui, je sais, un jour je serai
5: comme toi. Je ferai partie de ta Fil le sketch, qui le roche, qui le oui c'est moi Fil de skate, qui le
4: qui c'est moi Fil de c'est moi qui moi c'est moi moi et mon matin en l'air, au futur passé, à Paris, à Alger, à même c'est moi, ne passe c'est moi, alors kiffez-moi, alors kiffez-moi, 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 kiffez-moi,
6: kiffez-moi, 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 tu moi alors kiffez moi kiffez moi tu moi kiffez moi kiffez moi tu moi kiffez tu te moi kiffez moi kiffez moi kiffez moi kiffez moi kiffez moi tu moi kiffez moi
2: à Billy ce petit tube de bagarre qui euh, vont jouer ici à la Magnifique Society à 22h et puis euh, on va courir avec Sarah Stark là pour euh, aller voir le groupe qui a ouvert cette émission c'était Yael euh, et euh, leur, euh, leur rock électronique inspiré par euh, James Blake euh, plein de belles découvertes euh, en provenance du Japon de Corée et puis aussi euh, de Reims et d'ailleurs euh, merci beaucoup Tigara euh, on va se recroiser c'est sûr et puis on a hâte de savoir euh, quel est ce rappeur euh, avec lequel elle a euh, enregistré Très récemment, ça va sortir de dans quelques jours. Voilà, on arrive au, au terme de, de, de ces deux directs, ici, à la Magnifique Society à Reims. Euh, merci à Sarah Stark qui a réalisé ces deux émissions. Euh, merci à Internet, au dieu Internet qui a fini par bien vouloir nous laisser prendre l'antenne. Euh, merci bien sûr aux équipes de, de, de la Magnifique Society et de la cartonnerie. Euh, Delphine Diard, Elodie, Mathieu et puis également Cédric Cheminot, le directeur, euh, ainsi que Damien à la com. Euh, on a été super bien reçus, mais la soirée n'est pas fini, je vois plein de, de bras en l'air là-bas et de, de gens qui sautent euh, devant euh, la scène Central Park on va aller faire pareil le temps de, de, de ranger les micros, de plier les câbles je vous laisse euh, bien sûr sur la Tsugi Radio pour euh, la soirée du samedi soir qu'est-ce qu'il y a le samedi soir à la Tsugi Radio eh bien le Tsugi Podcast hebdomadaire euh, ça sera à 22h, il est signé de Jazz Show, Jazz Show bien sûr la moitié de Simian Mobile Disco et pour se quitter tout à fait euh, on en a parlé plusieurs fois dans ces émissions, je voulais euh, vous laisser avec une autre artiste japonaise Zombie Cheng et un extrait de son dernier album en date qui s'appelle We should kiss et ben pourquoi pas embrassons-nous Zombie Cheng sur la tuyaux radio allez bye bye